algo muy claro. Si se van a fijar en alguien, puede ser en, en lo que yo hago o lo que hace algún Cualquier amigo mío, algún empresario, alguien que, que a ustedes les llame la atención en lo que hagan. Nada más tengan, tengan claro que tienen que hacer lo que esa persona hizo antes de tener éxito para que ustedes puedan llegar a tener éxito. O sea, no vean lo que hoy hace, porque quieren, quieren copiar, que a veces los chavos quieren copiar lo que eh, el, 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 la persona que ellos están mirando está haciendo a hoy, hoy. Pero la realidad es que el consejo es haz lo que hizo cuando no tenía nada y que iba a empezar el camino del éxito. Entonces, para ti, ¿cuál sería un, un consejo, el consejo más importante que tú le darías a los jóvenes empresarios? Jaime, qué gustazo tenerte en este programa, compadre. Nos conocemos desde hace años, pero nunca nos hemos sentado a platicar de todo lo que ha sido tu trayectoria empresarial, porque la verdad te admiro mucho como empresario, Jaime. Gracias, eh, eres una gracias, persona hombre. que ha llevado a otro nivel toda la parte del proyecto familiar, lo cual me interesa mucho platicar. Y sobre todo, compadre, tú eres un experto en el tema de transporte, en todo el sentido de lo que, de lo que significa la logística, por lo que hace la familia, tu familia y por lo que haces tú en lo particular. Así que bienvenido. No, hombre, muchísimas gracias, Nayo. Antes que otra cosa, gracias por la invitación. Uh -huh. y, y la verdad, mucho, muy orgulloso de, que, de verte cómo estás desarrollando todo este proyecto que lo vi <risa> nacer desde el primer día. Somos tus fans. <risa> Muchas gracias. Toda mi también. familia y, y, y toda la familia completa, papás, hermanos, <risa> hijos. Entonces, la verdad, felicidades. Gracias. Estamos encantados con lo que estás haciendo y te felicitamos y te seguiremos siguiendo. Un honor, hermano, un honor. Gracias. A ver, Jaime, platícame un poquito... Porque realmente una de las cosas que yo admiro mucho de tu familia es la cultura del trabajo. O sea, que trabajan desde muy chicos. Platícame un poco de, de cómo empezó todo este tema de la empresa familiar. Bueno, mi padre fue el iniciador. Mi papá fue el fundador. Él, él en 1966, viniendo de Allende, Nuevo León, una del transporte de carga aquí en, en, en Nuevo León y en, y en México, este, se viene a Monterrey a buscar oportunidades. Y en ese entonces, invitado por el tío Octavio Tamés, un señorón, tío, tío de él, tío abuelo mío, este, pues inicia en, en un negocio que era más del sector automotriz. Vendían partes automotrices que en aquella época, estamos hablando de 1966, entonces era un, era un mercado todavía muy, muy nuevo, muy virgen. El mercado de vehículos nuevos en México pues era un mercado pequeño, muy acotado. ¿no? Muy acotado no, no había tanta manufactura, no había facilidades de crédito como lo, lo existe el día de hoy. Entonces, se viene a Monterrey, inicia eh, eh, junto con el sector, con, con la parte automotriz, inicia a aprender de los vehículos pesados, empieza a inclinarse hacia el lado de transporte de carga, seguramente... ¿Tu papá junto origen. con tu tío Tavo? Mi papá junto con mi tío Tavo, pero ya mi papá, en, en muy poco tiempo, mi papá solo, con el apoyo del tío Tavo, pero, pero él solo. ¿Sabes lo impresionante de esas épocas, Jaime? Que no se especializaba la gente en un rubro específico. Sí. Es más... Estudiaban hasta comercio muchas veces. ¿eh? Sí, bueno, papá Ajá. estudió comercio. Sí, o sea, era, era como que lo más habitual en sí, aquel sí, entonces. Sí, sí, claro, ¿verdad? esa es la historia. Y, 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 y fue a medio de habilidades y a modo de, de, de entender la necesidad de lo que sucedía en aquella época, el parque vehicular de camiones en México era, era muy antiguo. Ahorita estamos teniendo ese problema, pero ni siquiera es cercano a lo que pasaba en aquella época. Entonces, ¿qué sucedía? Traían este, vehículos, o más bien traían partes de Estados Unidos de vehículos de, de, de segundo uso en Estados Unidos, las traían aquí a México, 
en el caso de papá, en el 66, de eso, de eso se trataba la empresa. Y estos vehículos, estos componentes, perdón, se reconstruían, se remanufacturaban, se le montaban un vehículo que era todavía más viejo. Entonces, de alguna manera, esto le daba vida al vehículo en cuanto a, a, a componentes, motor, frenos, este, llantas, este, ejes y demás, para que pudiera seguir circulando, porque finalmente el problema que había es que no había tanta proveeduría el, el, el acceso a los créditos era complicado para las empresas de transporte en los uh -huh. años 70. Uh -huh. Entonces, esto, esto fue agarrando fuerza y conforme pasaron los años, papá abre una siguiente empresa, este, Tractopartes y Refacciones. A ti te tocó conocerla. Totalmente. Ahorita este. llegamos a esa parte de la historia que es buenísima. buenísima. Sí. Pero ahí. fíjate la visión. O sea, ahí tu papá detectó una necesidad con todos los trailers que se traían de otros lados y que no había las refacciones para cubrir las necesidades. Sí, sí. Ahí, ahí realmente era... Realmente creció la empresa muy rápido. Empezó a tener cobertura en, en, en otras partes del país. Digo, en el centro del país, en el sur. Y, y la realidad es que empezó a entender también eh, o aprender mucho de lo que hacían las dinámicas que tenían las empresas en Estados Unidos. Estas empresas de transporte que a lo mejor pasaban de un segundo comprador a un tercero y que este tipo de componentes lo, hacían lo mismo, lo remanufacturaban y prácticamente con eso revivían el vehículo por unos años más, con más seguridad y, y, y menor costo. Entonces, la realidad es que fue aprendiendo el modelo y lo, le fue dando forma, mexicanizándolo este, aquí en Monterrey, ¿sí? Este... Oye, qué interesante eso de mexicanizándolo, porque los mexicanos tendemos mucho a poder detectar una necesidad y, y tropicalizar lo que existe en el mundo para poderla solventar. Güey. Sí, exactamente. Porque sí, güey. sí, o sea... sí. Es, es que realmente las condiciones de cultura mexicana, o de, más cada país lo tiene, ¿no? que la cultura americana es una cultura, es diferente a la cultura, a la cultura europea, y la mexicana pues es muy nuestra, y, 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 y aparte las condiciones que se presenten económicas pues son, son muy de aquí entonces en esa época pues como dicen con lo que había si había un solo limón pues había que hacer una limonada entonces él, <risa> sí. él, de alguna manera fue haciéndolo y, y le fue dando resultados y fue teniendo éxito por allá todos los ochentas este, hasta que bueno llegamos nosotros yo, yo soy el mayor de, 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 de tres uh -huh. somos uh, este, un servidor el mayor Alberto mi hermano que también, muy amigo mío, muy amigo tuyo, la prepa. Eh, compañero de prepa, <risa> y Karina, mi hermana, la menor. Entonces somos tres. Y, y, ¿Y a los y, tres los metieron a jalar desde chavitos al, al negocio? Principalmente mi hermano y yo. Este, uh -huh. Yo empecé en los veranos este, y en, en, en algunas épocas ahí de, de vacaciones o lo que fuera. Empezaba a ir a los 17, 18 años. Y posterior, bueno, pues fuimos ya empezando a, a, a tratar de traer. Nos tocó un, una época... Híjole, parecía la que estamos viviendo hoy, una época de disrupción. Se le, le llamamos disrupción al momento en que cambia una, 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 una época en alguna industria. En ese caso, veníamos de lo que eran vehículos muy antiguos. México había tenido problemas muy complicados este, económicos como país. Y, y cuando empieza a llegar los noventas y se, ha, se, se habla de un tratado de libre comercio, se habla de una apertura del, del país hacia, hacia otros países, principalmente Estados Unidos y Canadá. En ese momento eh, entramos nosotros, mi hermano y yo, primero yo y un poco después Alberto, y, y pues nos toca la, la apertura de una segunda empresa, pero ya con un toque más de traer distribuciones, que normalmente eh, las marcas principales eran o son marcas americanas, 
ya hoy es, hay de todo el mundo, la, la nuestra principal es alemana, sí. este, pero, pero en aquel entonces era, era, era traer las marcas proveedoras de, la, de, de, los, de lo que es el tren motriz del camión, la parte de abajo, los traíamos de Estados Unidos y, y, y hacer acuerdos con ellos y bueno, fuimos encontrándole cómo, cómo llevarlo este, esto ya después a, a evolucionar. Esto que ustedes están, digo, lo que me estás comentando, fue una aportación que hicieron eh, Alberto y tú a la compañía, o sea, tu papá no traía todavía esa visión, ¿O fue una secuencia de lo que tu papá estaba haciendo? Papá empezó con... La, sí, sí empezó, de alguna manera, a la hora de remanufacturar estos componentes, papá necesitaba traer piezas nuevas para la remanufactura. O sea, dígase remanufactura, un, un, una, un componente, un motor que trae algunos daños en algunas piezas, pues se tienen que cambiar esas piezas por piezas nuevas. Entonces, el agarrar esas distribuciones, que en aquel entonces... Había pocas y casi todas provenientes de Estados Unidos. Antes de los noventas, pues era complicado, era muy costoso. Se, se traía todo de importadores de Estados Unidos. Y, y, y posteriormente, pues ya era traer las, las distribuciones directas. Después del Tratado de Libre Comercio empezaron a llegar a México. Entonces, papá sí le daba, le, le, o sea, empezó con esa más bien como una necesidad. Y después nosotros ya le, lo, lo fuimos trayendo a, a tratar de, de agarrar sociedades con, con proveedores importantes y aquí en México distribuirlos, que fue lo que hicimos pues ya por ahí de mediados de los noventas. Estaban bien chavos, Jaime. Yo me acuerdo que, que yo iba ahí a, a, al negocio y estaban, estaban pues bien chavitos y en friega siempre, güey. Pues siempre. bueno, la verdad es que eh, la, la, la educación que nos dio mi padre, mi padre un hombre muy trabajador, y la realidad es que... Eh, y empezó con una mano por delante y otra por detrás. Una mano por delante y otra por atrás. <risa> Él fue el, el primero de la familia y el único que se dedicó a esto. Mi abuelo se dedicaba a otras cosas, mis tíos a otras cosas. Venían de Allende, pues había este, poca, poca escuela, no había proyección esto, universitaria como lo hay hoy, uh -huh. o nos tocó a nosotros. Entonces la realidad es que eh, con mucha pasión y con mucha entrega lo, lo fueron logrando y, y, y así como él pues si hablamos del transporte de carga, pues olvídate, una serie de, de, de empresarios transportistas de esta región, así como también de otras regiones, pero, pero estamos hablando de esta región, pues bueno, creo que, que eso nos dio, nos dio mucha escuela a nosotros al ver lo que sucedía y pues lo que, lo que hicimos fue continuarlo y, y, y seguir creciéndolo. Y fíjate que esta industria del transporte, de toda la parte del transporte, tiende mucho a que las segundas generaciones vengan a aportar y a fortalecer mucho los negocios, ¿no? O sea, porque regularmente en el empresariado las segundas generaciones vienen pues, a, a, a entorpecer lo que se venía haciendo muy bien. Sí. He sabido de varios amigos que, que tenemos en común sí. que vienen y agarran las riendas de las empresas que los papás o los abuelos hicieron y las... Pero olvídate. ¿Cómo detectas una oportunidad para crecer? O sea, ahorita me comentaste de las necesidades, pero pues tú, eras, pues, tú ibas los veranos, güey. Y sí. cuando empezar, cuando, cuando detectas esa oportunidad, ¿qué, te, qué, qué fue lo que visual, visualizaste? Wey? Yo, fíjate que crecí en el ambiente de autotransporte. Los amigos de mi papá pues eran transportistas. Entonces, pues yo finalmente tenía los hijos como mis amigos, muchos de ellos que, que todos son amigos estaban nuestros. jalando con sus papás, porque todos, es, es una industria de mucha chamba. ¿no? Sí, o sea, de mucha chamba, y, y, y en aquella época se empezaba a trabajar más joven que ahora, no porque el, el, el tema de la escuela, hoy ya buscan maestrías, doctorados y otras cosas. En aquella época, bueno, nosotros por lo menos no, y, y crecí con muchos amigos transportistas, entonces me tocaba escuchar este, muchas historias de ellos, de cómo, cómo carecían de ciertas cosas, en este, en este caso de servicios, y, y pues realmente 
los escuchaba en el, en el, en el, en el after hours, pero los escuchaba y, y la verdad es que le ponía atención a, a tratar de buscar después, empecé a buscar cómo podíamos atender esos servicios. O sea, empecé a encontrar oportunidades en las conversaciones fuera, fuera de la oficina, ¿no? Este, y, y a la par, también me abrió mucho la esperanza de algo nuevo, esa, esa, esa disrupción de la industria. Cuando viene, viene un tratado de libre comercio, empiezan las empresas a decir, oye, si le empiezo a tener confianza a México, voy a ir a México a, a, a directamente, comparado con años atrás donde nosotros como distribuidores teníamos que ir a comprarle a un distribuidor en Estados Unidos y luego ese distribuidor de Estados Unidos pues, le compraba a la fábrica. Entonces, ya, ya llegaba con costo sobre costo este, esa, esa, esos componentes a México. Entonces, el, el buscar ir directo, directo, agarrar una responsabilidad, bajar los costos y ofrecer los servicios que el mercado ocupaba, pues como que lo vimos por, como oportunidad. Pero este, estás de acuerdo que no hubieras visto esa oportunidad si no te involucrabas precisamente con los que estaban en el medio. Sí, claro. Platicando ese tipo de situaciones. Sí. Es que eso es lo importante, Jaime, que muchas veces no nos, no nos paramos a conversar y a escuchar al mercado para poder detectar las necesidades. Claro. Simplemente nos volvemos muy comodinos. Sí. Para ustedes hubiera sido bien padre, güey, llegar a un negocio hecho, que tu papá ya tenía hecho y derecho, sí. y que aparte eran pues, pues realmente los más fuertes en ese rubro que eran tracto, tractopartes. Sí, sí, sí. sí. Entonces, Así cualquier es. persona en otro, en, con otra mentalidad, pues simplemente llega y se sienta en la silla y empieza a dirigir algo que ya estaba hecho. Sí, claro. Y en sí. el caso de ustedes, yo los admiro muchísimo porque detectaron Gracias. esas oportunidades y me acabas de contestar cómo. Sí, pues la verdad es que yo creo que para... Digo, ahorita tuviste una gran entrevista y bueno, siempre todas las que tienes son <risa> fenomenales. Y casi todas las... Observa que en casi todas las historias para tener éxito, lo que, lo que yo creo es que hay que vivir la industria, hay que vivir la pasión de lo que vas a hacer. Tú lo haces, aquí tú eres mm. un ejemplo vivo. Mm. Entonces, Gracias. la realidad es que cuando, cuando te metes a, a, a lo que tú haces y vives esa industria, en mi caso, pues bueno, la verdad es que los transportistas son mis amigos. Este, ahora ya todos los del medio, los que están en las, en las cámaras, en las asociaciones, este, los productores, fabricantes, pues vivimos en la industria y la vivimos como, como parte de nuestra vida, no, no como voy, trabajo y me regreso a hacer otra cosa. No, es parte de nuestra vida, es una parte muy importante. Entonces, yo creo que eso lo fuimos descubriendo, la verdad, sin mucha escuela. O sea, veíamos el patrón, sentíamos que había necesidad y nos íbamos hacia adelante. Es con que, poco miedo. Fíjate, su, suena fácil, güey, sí. pero no es fácil. O sea, suena fácil ahorita que lo platicas en, en retrospectiva. Sí, claro, sí. Pero si te pones a analizar... En realidad eran unos cazadores de oportunidades. Sí, bueno, sí, claro. O sea, porque sí. si no, no hubieran salido esas oportunidades. Claro, claro, claro. Claro, y como todo, digo, finalmente todo tiene... Eh, siempre va a haber riesgos en todo lo que hagas. Y obviamente va a haber épocas muy buenas y va a haber épocas no tan buenas. Y, y finalmente, pues bueno, vas aprendiendo. Yo, yo siempre le digo a, a mis hijos y a los chavos, oye, no tengan miedo. Digo, entiendan bien qué quieren hacer y hacia dónde quieren ir. Y denle para adelante, porque finalmente a veces mucho análisis produce parálisis y, y eso va combinado con miedo y eso finalmente genera hacer como que cositas ahí en, en, en la línea en medio, ¿verdad? Entonces, sí, 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 México es un país lleno de oportunidades. Hoy vivimos un momento exactamente como yo lo veía a lo mejor allá en los años, principios de los noventas, este, y hoy todavía con más oportunidades, pero también más retos. Entonces, ya, ya, ya platicaremos más tarde. 
francamente creo que es finalmente es parte de lo que nos genera la pasión ¿no? y lo que nos genera el tener un reto, lo que nos genera una meta, lo que nos genera el, la vara está un poquito más alta, pues hay que hacer lo que se tiene que hacer. Y yo creo que al, fi, al final todos los que hacemos algo, tú te dedicas a la comunicación. Uh -huh. Bueno, pues te gusta el reto de cada vez ser mejor y ve visto cómo lo has ido haciendo cada vez mucho mejor. Uh -huh. y en mi caso, pues trato todos los días de ver en el espejo y decir, oye, algo tengo que hacer mejor que lo que hice ayer. Y, y, y hay mucho campo donde hacerlo. Entonces, pues la verdad es que es ir aprendiendo y buscando cómo cada día puede ser mejor y, y, a, y agarrando nuevas oportunidades, uh -huh. las que se vayan presentando, ¿verdad? Ahora, ¿tú eres así con tus hijos? ¿Cómo fue tu papá de abierto contigo? Fíjate que sí, sí. Este, papá fue más estricto conmigo que yo con mis hijos, porque a lo mejor era, era otra época. Pero sí, sí, a mí me gusta mucho que ellos, este, primero que tomen la decisión de qué es lo que quieren hacer. Que no sea porque yo lo hago, ellos tengan que hacerlo. Porque esa es, un, esa es una situación sumamente sí. rutinaria. O sí, sea, vaya tema. Quieren hacer lo que, es, lo que hace el papá porque sí. ven que al papá le va muy bien, pero no necesariamente les va a ir bien a ellos. No, o sea, no, claro. Cada claro. quien trae su talento. Justo hace unos días les decía yo, nada más este, algo muy claro. Si se van a fijar en alguien, puede ser en, en lo que yo hago o lo que hace algún Porque amigo mío o algún empresario, alguien que, que a ustedes les llame la atención en lo que hagan. Nada más tengan, tengan claro que tienen que hacer lo que esa persona hizo antes de tener éxito para que ustedes puedan llegar a tener éxito. O sea, no vean lo que hoy hace, porque quiere, quieren copiar, que a veces los chavos quieren copiar lo que eh, el, el, la persona que ellos están mirando está haciendo a hoy, hoy. Pero la realidad es que el consejo es haz lo que hizo cuando no tenía nada y que iba a empezar el camino del éxito. Entonces, ese es un consejo que, bueno, pues la verdad... No, y es un magnífico consejo, Jaime, porque creen que lo que tú obtuviste de éxito fue por añadidura. O sea, ya, ahí ya está, se acabó. Yo <risa> sí. llego ahí y, y, y quiero ser igual que Jaime. Sí. No, lo que acabas de decir es sumamente importante. Sí. Haz lo que hizo él para poder lograr donde está él. Sí. Pero pocas veces sabemos lo que, lo que hizo la persona. Bueno, sí. O sea, ese es el tema, Jaime. Sí, sí, o sea, sí, que sí. muchas veces nada más vemos el éxito actual, pero no vemos todo el esfuerzo para llegar. Sí, la verdad es que yo creo que ahí tenemos, ahí ustedes juegan un papel muy importante, porque ustedes son los que eh, se puede, pueden llegar a comunicar mucho de lo, que, de lo que cada persona ha tenido. Tu programa, la verdad es que lo estás haciendo, y eso me encanta, porque a la hora de escuchar a alguien, de repente tú ves la faceta que pues tú, esa persona tiene el día de hoy. Ver la historia, normalmente no la sabes. Justo le decíamos a mi papá hace poco, oye, queremos que hagas un libro, que, que escribas tus aventuras, porque le decimos aventuras, pues tiene muchísimas anécdotas de, de, de todos estos, pues acaba de cumplir 56 años de, de, de tener las empresas, wow. el, el parte del grupo, y la verdad es que pues sigue activo, tiene 78 años. Y, y él, está enterito. No, y él va Tengo el honor de conocerlo. Sí, brutal. pues claro, y aparte a ti te sigue. Entonces, <risa> sigue tu programa los dos, mi mamá y mi papá los lindo, dos. Este, y la verdad es que este, él va a la oficina todos los días y va, este, y cada vez que va, y cuando va a mi oficina, él es consejero del grupo, cada, cuando va a las oficinas, a los patios, a lo que sea, bueno, haz de cuenta que anda un niño en, 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 en una juguetería, este, pero siempre nos encuentra cosas que tenemos que mejorar. Se baja del carro, camina 20 metros y dice, oye, aquello, 
pues yo creo que está equivocado estos camiones acomodados por acá o porque este anuncio está así. Pues eso, eso es fenomenal, ¿no? Y lo importante que sean humildes para, para que ustedes recepcionen eso. Porque muchas veces dices, no, hombre, papá, ya, tú ya salte, ya. O sea, el darle lugar a quien realmente hizo toda la estructura para lo que están haciendo ahorita sí. es sumamente importante, Jaime. Sí. Y creo que parte del éxito de ustedes es que se dan mucho el, el respeto de cada uno lo que hace, ¿no? Sí, la verdad es que Mira, promovemos mucho los valores que, que papá y mamá este, nos, nos sembraron y, y, y como que esa es la columna vertebral y esa columna, pues, la verdad es que no es negociable. Esa columna, esa es la que nos va a regir hasta, hasta el último día y es la que queremos dejar a nuestros hijos, el respeto hacia tu entorno, primero a la familia, y, y, pero también a tus amigos, a tus clientes, a tus, a tus proveedores, a tus socios, pues, a tu entorno. Mientras tú respetes, generas energía positiva hacia alrededor uh -huh. Y bueno, normalmente te va a llegar la misma. Entonces, pues, qué bueno. No, y aparte aprendes mucho. Güey. O sea, sí. porque ahorita lo que estabas diciendo tu papá, que llega y que se da cuenta de cosas que ustedes no se dan cuenta. Sí, claro. Porque el claro. camillo, compadre, pues sí, tiene, sí, tiene sí. Sí, ya, ya muchos años sí. y, y detecta cosas que ustedes no ven. Sí. Pero creo que ahí está una de las cosas más importantes para que una, las nuevas generaciones aprendan de nosotros los viejos. Sí. Los jóvenes todos quieren de inmediato las cosas, güey. O sea, todo es ya. Y ahorita las redes sociales y todo lo que estamos nosotros viviendo, pues nosotros somos generación antigua, compadre. Por, sí, pero sí, las sí, personas claro. que ahorita están, nuestros hijos, ven que pues todo es maravilloso porque no les enseñan lo que hay detrás. Sí. Ese es el problema. Sí, sí, de acuerdo. Muy de acuerdo. Entonces, si, si realmente nosotros podemos seguir perseverando esos principios, esos valores, ese respeto, esa humildad de aprender de los grandes pues vamos a ser siempre una mejor sociedad. Exacto. Y yo creo que, fíjate, el transporte carga siendo, pues yo creo que un, una parte central de lo que es una sociedad. Finalmente, eh, es, es, eso yo creo que para nosotros que estamos en la industria, como que es algo que tenemos que, que clavarnos en el alma y, 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 y compartirlo con, con las siguientes generaciones. O sea, creo que es... Hay, un, hay, un, hay, un, hay mucho talento en México y hay mucho talento que necesitamos acercar a las, a las industrias y a trabajar con estos valores, con esta filosofía que justo acabas de mencionar. Uh -huh. y, y bueno, obviamente es, es un trabajo que tenemos que hacerlo nosotros. Y que, bueno, pues los chavos, yo creo que, yo creo que, yo creo que hay, los chavos, a pesar de que nacieron en otra época, con otros medios de comunicación, con otra rapidez de, 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 de la sociedad, yo creo que sí lo valoran. Yo creo que es más... La pandemia vino a marcar ahí este, como que un alto en el camino y vino a decirnos, a ver, orden y regresemos a las bases. Y otra vez, ahorita ya han pasado tres años y, este, y espero que no agarremos el ritmo que traíamos antes. Yo, yo creo que siempre que aprendamos de las cosas, este, y, y yo creo que los chavos espero que lo hayan, lo hayan aprendido y nosotros pues, también y que podamos hacer lo que justo estás diciendo. Uh -huh. Ahora, ¿cuándo viene la parte del distribuir una marca ya de trailers. O sea, porque tú eras de refacciones sí. o, de, de, o de chasises. Sí, 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 de componentes. Pero, pero ¿cuándo se te ocurre traerte, güey, una distribución de una marca como, como Daimler, güey? Como Mira, Freightliner. Pues, no, o sea. Freightliner. Pues la verdad es que siempre, siempre, eh, eh, de alguna manera, a mí, a mí en lo personal, este, siempre me apasionó, te digo, el, el transporte de carga, y en algún momento mi papá tuvo la, la oportunidad de ser invitado por un, una familia aquí en Región Montana, este, la familia Elizondo, que fueron distribuidores 
de, de esta marca por un, un tiempo corto. No sabía que ellos se habían metido en, en la distribución de Freelance. Sí, ellos, ellos iniciaron en el año 2005, invitaron a mi papá de socio en una, en una parte, y ahí en ese momento yo entré al consejo de administración eh, de, de esta empresa. Uh -huh. este, y finalmente era una distribuidora que manejaba los diferentes productos de Daimler, tanto Mercedes-Benz, autobuses, vanes, Sprinter y, y, y camiones Freiliner. Entonces, en ese entonces empiezo a relacionarme con, la, con el mundo Daimler, que en ese momento era Daimler Chrysler. No era Freiliner todavía. Ya era Freiliner, pero lo que era el holding era Daimler Chrysler. Había sido una fusión entre Daimler y, y Mercedes. Y, entre alemanes y, y, y Mercedes y, y Chrysler. Y Mercedes y Chrysler, sí. Y entonces, bueno, llega un momento en que, en que yo llego a, a conocer un poco mucho más adentro del mundo y ahí me empiezo a enamorar. Empiezo con la historia. Me gusta mucho la historia en lo personal. Todo el tiempo estoy oyendo audiolibros de historia o podcast de historia o demás. Y, y la historia de cómo inicia la historia de Daimler, pues la verdad es que es fenomenal. No sé si no, la si, sé. no, si no te la sabes, te platico así rápido. En 1886 se patenta el primer vehículo motor que está registrado en la historia del mundo. Entonces, ese vehículo lo inventa Carl Benz en la ciudad de Mannheim, en Alemania. O sea, no fue Ford. Este, no, Ford hizo la línea de producción años después. Pero el okay. primer vehículo motor, el primer motor, que era un triciclo, tres ruedas, este, lo inventa Carl Benz en 1886. En el mismo año, a 100 kilómetros de ahí, está la ciudad de Stuttgart, y ahí estaba Goitleb Daimler, otro inventor, que en la cochera de su casa también estaba inventando otro vehículo. Y ese vehículo, el caso de Goitleb Daimler, era un vehículo de cuatro ruedas. Ellos dos no se conocían, ni ellos sabían que este estaba haciendo esto ni el otro. En aquella época, te imaginarás que con moverte 100, 100 kilómetros a caballo, este, pues realmente era, era una locura. Dicen que se, más o menos un caballo debe andar... Eh, alrededor de 30 kilómetros, 40 kilómetros al día. Entonces, al día. Eh, al día. Entonces, llegar a 100, pues a lo mejor era muy lejos y pues no había tan fácil comunicación. En, el, en esa época y en esas regiones, pues obviamente había muchos poblados, muchas villas. Y hay una historia muy bonita que está en YouTube, que se llama La historia de la bruja, The Witch. Este, y es la historia de Berta Benz, la esposa de Carl, que, bueno, Carl Benz, como un gran inventor, pero al final tenía un poco de temor o tenía muchas dudas en, la, en, en ya dar el paso, que era el, hacer pruebas de larga distancia con ese vehículo, para que le dieran la patente. Entonces, pues, la esposa, junto con dos hijos, en la madrugada se ponen de acuerdo, y le dicen, no, no le digan a su papá, nos vamos a levantar en la madrugada, le dejamos una carta que vamos a ir a visitar a la abuela, y a las 5 o 6 de la mañana, justo a, 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 clareando, a, a nos vamos el a carro, ir. El carro. Eh, era un carrito de tres llantas, o sea, tenía un, un, una sola agarradera en medio, y era un asientito que estaba arriba de ese motor. El motor era de un pistón. Entonces, la señora es la que se avienta con los dos hijos. Y ya te imaginarás, había que probar en las bajadas, pues los frenos, porque no frenaba. O en las subidas el motor se calentaba y el asientito de, era una tablita de madera que estaba arriba. Pues empezaba a quemar. Entonces, o de repente no había gasolineras. Se le ponía licrón. Era, era, era una mezcla que hacían en las farmacias. De hecho, hoy en Alemania, en una farmacia que está allá pues le llaman la primera gasolinera este, de, del mundo. Pues, ah, fue, ¿sí? fue en una gasolinera en la que ella se tuvo que parar pues, a comprar Licroin para ponerle ahí al, al, al motor y que pues, el motor generara la, 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 la explosión. Y logró llegar con la abuela. Logró llegar con la abuela después de haberse desviado unos kilómetros y corrigió camino y llegó con la abuela. Este, y, y bueno, eso bastó para que en el camino, cuando pasaba por las aldeas, 
pues la gente salía corriendo, en, en el video ahí se ve, o sea, la gente sale corriendo pensando que era una bruja, porque los, los, los carretones los movían caballos. Y este carretón pues iba con puras ruedas flotando, entonces decían, The Witch. La... Ándale. De ahí viene, de ahí viene. Sí, sí está, ¿Y muy... está Y está el video original. Está el video, no original, pero hicieron una, pues una, original una mezcla. Porque, pues, no había videos. ¿no? Claro, pero con, el, con, un vehículo, con un vehículo parecido. Y aparte muy padre, porque bueno, años después se fusionan estas empresas, Daimler y Benz. Y finalmente... ¿Y por qué se llama Mercedes-Benz? Bueno, hubo un distribuidor, era el, un distribuidor eh, el más grande en aquella época austriaco, Emil Jenilek se, se, se llamaba, y este señor es el que hace la primera inversión, hacían los vehículos artesanales, los armaban ahí en un garage, y, y él les dice, bueno, yo me, háganme, construyanme un vehículo, él, él le gustaban las carreras, un vehículo para, para carreras, estamos, estamos hablando ya, ahora sí, ya 10 años después. Ya había carros. Ya había carros, y estos carros, ya esto empezó a evolucionar, ya con patentes y demás, entonces empezó a haber carreras de carros, y este señor les dice, denme la distribución para una gran parte de Europa, les hago un pedido grande, les doy el capital, pero con una condición, el vehículo tiene que llamarse Mercedes, porque es el nombre de mi hija, ah. y el primer vehículo Mercedes... Fue el de él y todos los que le vendían a él eran con el nombre Mercedes. Posterior le agregaron el Benz por el apellido de Carl Benz. Por eso Mercedes Benz. Por eso Mercedes Benz. Ahí, y, de ahí y acá la Daimler, güey, está, o sea... Daimler, finalmente, cuando ya se asocia la, la, la familia Benz con los Daimler, que, que al final ellos no se conocieron, porque Goethe Daimler muere en el año 1901 y Carl Benz muere, creo que después del 30, por ahí, a los ochenta y tantos años, pero en 1926 es cuando se hace la fusión del holding mm. y en ese momento la compañía se llama Daimler y distribuye la marca Mercedes-Benz, o más bien fabrica y, y, y vende la marca Mercedes-Benz. Y, y ya de ahí hasta acá, pues bueno, ha habido una serie de cambios en, en, en lo que es eh, cómo funcionó la empresa y cómo se ha ido fusionando y allá de los 90 fue cuando hizo esta fusión con, con Chrysler, Daimler-Chrysler, y luego se separaron y ahora es... Daimler Trucks en la parte de camiones y Daimler y Mercedes-Benz en la parte de autos. Ya, ya son... Ah, ya son diferentes completamente. Son diferentes. Bueno, siguen siendo por ahí, tienen una, una relación entre las, los holdings, pero, pero lo que es autobuses y camiones está en, en, una, en una empresa y lo que es autos y vanes está en otra empresa. Ahorita que te estaba escuchando, no cabe duda que la pasión sale del conocimiento. O sea, en este caso, ve cómo cuenta la historia, güey. O sea, si algo te apasiona, o sea, te, te incrementa muchísimo más la pasión y te hace accionar el conocimiento. Sí, sí, claro. Porque muchas veces, esa es otra de las cosas que nos pasa, que dices tú, me gusta muchísimo esto, pero no te metes a investigar los orígenes. Sí. Y creo que el, el saber los orígenes de lo que amas hacer es sumamente importante. Sí, claro, claro. La verdad es que pues, de, ahí, de ahí empecé yo a, a, pues, a, a ver... Este, o enamorarme de esto, y arrancamos francamente la historia de, de, pues de lo que es Difrenosa al día de hoy, que es nuestra distribuidora, o el nombre de nuestra distribuidora, ya, ya en relación muy estrecha con Daimler. Y la verdad es que... Este, ¿Nunca distribuiste más que Daimler? Sí. ¿Desde Daimler. que empezaste? Sí, sí, lo que... ¿Y lo esa que distribución siempre. la conseguiste tú, Jaime? Sí. O sea, ¿fuiste el encargado de la familia en, en traerse esta distribución? Sí, sí, yo, yo, yo fui haciendo años atrás la relación con, 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 la, con la marca, con, la, con los diferentes directivos, 
Y también pues tenía por las otras empresas del grupo, tenía relación con, con, con una plataforma de clientes muy, muy importante. Ya para entonces en, en, en todo el país, en, en el centro del país y en otras áreas teníamos ahí injerencia. Entonces, bueno, de ahí nació. Es que si te pones a ver desde dos o tres escalones arriba toda la estructura de lo que hiciste con esta evolución del negocio, si tú le vendías refacciones a los transportistas y conocías a los dueños de todas las transportadoras, ¿por qué no venderles camiones? Sí, claro, <risa> exacto. Entonces les venden los camiones y aparte las refacciones. Aparte y el servicio y ya pues ahora todo el paquete de cosas que hay. Pero esa visión no hubiese salido sin tener todas las partes de la, del, del conocimiento, de las herramientas y de todo lo que te involucraste en las familias. Porque sin duda Nuevo León es uno de los, de los, de los pilares en el transporte en México. Sin duda, Nuevo León y aparte ahora, bueno, con un crecimiento gigantesco y, y yo creo que Claro, este, aparte, el, 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 el éxito de una región implica también mayor competencia, tener que ser más competitivo implica otros retos, pero Nuevo León realmente, por la ubicación geográfica y la infraestructura de la ciudad, pues realmente se ha hecho, se ha convertido en, 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 en una región, si no es la número uno en tractocamiones, por ahí anda, pero en, en, en el, fíjate, México país... Eh, entiendo que todavía somos el fabricante número uno de tractocamiones del mundo como país. Quiere decir, los tractocamiones, que es el vehículo más grande, el que tiene, este, el que tiene se, le, se le monta una caja atrás, no se le monta, se, se engancha o se desengancha un, un, un remolque, este, ese es el, se le llama tractocamión. Bueno, en México tenemos, tenemos el, el lugar número uno en, en producción de esos vehículos. Y Nuevo León tiene el número uno en consumo. O sea, en Nuevo León aquí hay empresas muy importantes del transporte de carga. No sabía que aquí en México se fabricaban tractocamiones, Jaime. Sí, aquí en México, aquí Daimler, bueno, Daimler tiene, tiene la mayor participación de, 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 de mercado en la producción. Tiene, hay plantas de primer nivel que compiten con las mejores del mundo, de otros países, y con, con una mano de obra fenomenal, muy profesional, muy experimentada, la verdad, sacando, sacando producto de triple calidad. Y, bueno, pues, está pasando también en, en el caso de, de, de muchas armadoras automotrices, que ahora pues, esta, este, esta nueva palabra de nearshoring pues, está acercando mucha, mucha inversión y una gran parte del sector automotriz. En el caso nuestro, pues es automotriz de vehículos pesados. Uh -huh. y, este, y, pues bueno, obviamente es, es, es una bendición y una ventaja que aparte de que se generen empleos y demás que tengamos un, un reconocimiento de otros de las mismas empresas o de autoridades de que aquí en México se hacen cosas con el mejor nivel del mundo en cuanto a, a calidad. Cosa que también muchas veces ignoramos. ¿Sí? O sea, que dices, oye, ¿cómo se va a hacer un tractocamión en México si son, es, un, es una barbaridad de tecnología y de una bola de cosas? Pues se hace. Y se, se, hace aquí. se hace y se hace muy bien. Y la verdad es que tenemos la oportunidad. El tenerlos aquí... Justo acabo de estar en un evento en, en, en Europa de, 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 pues de, de Daimler y, y te valoras cuando estás allá con gente de otras partes del mundo donde la, la manufactura está muy lejos. Este, en este caso, gente, por ejemplo, de países donde, donde pues, dependen de lo que se fabrica en México para que les llegue el producto allá. Nosotros aquí lo tenemos. Entonces, una de las cosas que traemos como, como industria pues es mejorar la antigüedad vehicular de México. Porque, bueno, entre menos viejos sean los vehículos que circulan en el país, pues obviamente menos accidentes, 
más eficiencia, menos contaminación. Bueno, claro, totalmente. Entonces, este, y aquí lo tenemos, aquí tenemos las fábricas. Entonces, bueno, sí tenemos una, una gran, gran calidad aquí en México. Ahorita que mencionabas lo de New Sharing, ¿tú crees que México puede alcanzar una potencia mundial como lo es China? Mira, yo creo que en, en, guardando las proporciones de, 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 de tierra y población, yo creo que México hoy por hoy es un centro neurálgico del mundo. Si tú agarras todo el continente, todo el continente de América, realmente cruzar del Pacífico al Atlántico y viceversa, eh, pues somos el país que tiene mucho mayor facilidad logística. Entonces, para los, los bienes que vienen de, de Asia y que van a Europa, o lo que viene a Europa y llega aquí y se va a Asia, o lo que llega de ambos lados y sube hacia, hacia el norte, hacia Estados Unidos o hacia Canadá. Que es el principal consumidor el del principal mundo. El principal consumidor. Entonces, si, definitivamente, si tenemos un segundo, una, segun, una segunda ventaja, que es eh, tenemos una población joven, el promedio, el promedio del país es joven, tenemos, creo que, una... Muy, muy, todavía en proceso de crecimiento, pero muy buena infraestructura eh, eh, en cuanto a infraestructura carretera. Eh, se está trabajando por crecer, está creciendo más rápido la, voy a decir, la demanda de vehículos en las carreteras que, que la oferta de carreteras, este, pero digo, sería imposible hacerlo a la, a la par, pero vaya todo el tiempo en, a donde viajes, está en construcción tramos de carretera y, y, uh -huh. y seguramente va a seguir y más rápido. Pero yo creo que sí podemos convertirnos en una gran potencia. Obviamente hay retos. Los retos, pues bueno, ya vendrá, vendrá la parte de la disrupción que vivimos hoy. Vehículos nuevos, vehículos eléctricos, vehículos autónomos, vehículos con tecnología que, que a lo mejor hace 10 años no nos imaginábamos que iba a llegar a México. Porque fíjate otra cosa, hace 10 años mucha de la tecnología que se desarrollaba en otros países... Llegaba a México cinco, siete años después. Ya o, cuando estaba casi obsoleta ya. Ya obsoleta ya, ya había llegado tres, tres tecnologías adicionales. Entonces, hoy tenemos la fortuna, por lo menos la marca nuestra está trayendo la tecnología de punta, la que está desarrollándose en Alemania o en Estados Unidos, está llegando aquí inmediatamente. Entonces, eso va a hacer que México tenga la oportunidad de tener pues, una, una infraestructura mejor, más segura, más eficiente y menos costosa. Pero, bueno, pues hay cosas que tenemos que hacer como país. Va a depender esto, pues, de infraestructura eléctrica, por ejemplo, es una parte importante. Este, y, pues, bueno, muchos otros factores que las cámaras y asociaciones están trabajando muy constantemente con la autoridad y, bueno, pues, se va avanzando. Este. ¿Cómo está el padrón vehicular ahorita en México del transporte? ¿Qué tan viejo es? Mira, estamos llegando a 20 años de antigüedad. Eso no es muy bueno. Este, ojalá. O sea, hay 20, de 20 años para atrás. Digo, es más bien 20 años para acá. El promedio es 20 años. El promedio, el promedio de antigüedad de la flota. De toda la flota, si agarras los, los, los nuevos contra los más viejos, promedio, promedio 20 años. Y eso no es muy bueno porque un vehículo, eh, pues realmente lo, 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 lo óptimo sería tener un vehículo nuevo porque de alguna manera son vehículos, los motores nuevos cumplen las normas de emisiones y los, las cumplen prácticamente con uh, cero contaminación, aún y que sean de combustión, o muy poquita contaminación, pero muy poquita es muy poquita. Entonces, eh, si, sistemas de frenado automático, sensores, en fin, como tu SUV, igual, mm. entonces, pero pues con un monstruo que trae carga. ¿no? Y, y la verdad es que cuando, cuando vemos el tema de, de la antigüedad, híjole, pues ahí, ahí sí un vehículo que tiene 20 años de antigüedad o 30 de antigüedad, pues realmente 
híjole, es, es muy complicado porque los frenos no son, no son muy buenos. Eh, bueno, todo el vehículo per se pues no debería ni estar rodando. ¿no? Digo, finalmente, las financieras eh, se trabajan muy de cerca para que haya acceso para toda la gente a los créditos. Y ahorita las asociaciones y cámaras pues, están trabajando junto con la con los productores para poder lograr que se, se empiece a acelerar la renovación vehicular. Es que 20 años promedio es un mundo, güey. Sí, o sea, es un mundo, y aparte, sí, sí. creo que conforme va incrementándose el, la necesidad del transporte en, en, en México, vamos a hablar del país como tal, necesita también actualizarse el padrón vehicular, o sea, para que puedas tener la misma eficiencia y rapidez de lo que te está demandando el. Sí, el sin mercado, duda. ¿no? La verdad es que este. Eso va a ser algo muy importante para poder llevar a México al siguiente nivel. A, a la pregunta anterior que me hacías, va a ser muy importante que el parque vehicular se, se mejore en su antigüedad, porque al final nos, nos vamos a otra cosa. Queremos empleos, buenos empleos, mejor pagados, más gente, más, más gente que esté viviendo de esto, desde los operadores, los técnicos que los atienden, pues toda la gente que está alrededor, empresarios, transportistas y demás, y, y, y bueno, sí se, requiere, sí se requiere trabajar fuertemente en eso. Yo creo que, que, que no debemos de aprovechar, de desaprovechar, perdón, el momento en el que México está eh, recibiendo mucha inversión extranjera para fabricar cosas aquí. Cada fábrica que se pone, cada fábrica que ocupa camiones, que traigan piezas para que ahí se transformen y que, y que, y que las regrese o las saque de algún lado. Entonces, cada fábrica, y oímos por aquí que viene tal y la otra empresa y, y tantos miles de millones de inversión en el país de empresas extranjeras. Bueno, todas esas ocupan camiones que entren y salgan de sus compañías para que esas vivan. Por lo que tengo entendido, Jaime, el problema no es tanto el camión, sino quien lo opere. Ese es otro tema, sí. Sí, sí, sí. Porque carecemos de operadores actualmente, ¿no? Mira, el mundo, en el mundo hay, un, hay una situación que sí es la falta de operadores. Este, en México hay un, hay un déficit aproximado de 60 mil operadores. Eh, o sea, ahorita y, pudiera haber 60 mil camiones más rodando servicio logístico. Sí, que le, les falta un operador. Y, y una, una, una ventaja de un vehículo nuevo, porque una, una razón por la, por la que este, esta, este trabajo, este, eh, esta función se fue desmotivando para, para muchas familias, fue el hecho de la inseguridad de un vehículo antiguo en la carretera y que tuviera algunos accidentes o accidentes que fueran fatales. Esa fue una, bueno, obviamente las, la infraestructura que hay para... Eso fue desmotivando a la gente que se metiera a ser chofer. Exacto. Operador, ¿no? Ah, operador, sí. Y, y, pero bueno, eh, eso agregado a algunos temas de seguridad y ahora sí física este, en las carreteras y otras cosas, ¿no? Que, que lo ha habido siempre, pero bueno, este, finalmente yo creo que ahora con los vehículos nuevos que hay, con los vehículos que están siendo ya, ya muy apoyados por tecnología, pues se han reducido gigantescamente los accidentes. Nuestros talleres de colisión de todo el país están recibiendo menos vehículos accidentados pues, por, por los mismos sensores y, y radares. Hay, traen sensores que si te sales del carril te regresas solo, que si llegaste a cierta... Como un carro. Si llegas a cierta proximidad, el vehículo se te alerta primero y si no te frenas, se, se frena solo. O, o, o reduce la velocidad. Si, si estás acercándote más rápido de lo que está avanzando el de adelante, 
el sensor empieza a controlar tu velocidad y te empieza a, 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 a mantener la distancia. Uh -huh. Todo eso ha generado que haya menos accidentes. Y ahora, pues bueno, aparte los vehículos están más com comunicados. Pueden tener comunicación constante con, con sus familias o con las bases donde operan. Entonces ya, ya no va el individuo manejando solo muchas horas. Entonces es, todo eso creo que ahorita está acomodándose. Ya ahora sí la, voy a decir la, la, la industria para, para recibir más gente. Entonces, pues bueno, creo que es un reto acercar más, más talento. Ustedes como, vamos a llamarle como, están en el grupo que opera precisamente la logística porque finalmente tú provees al transportista que el transportista sí, claro. provee el, la logística y sí. tu familia provee las refacciones. Entonces, están en la industria. Sí. ¿Cómo dar a conocer, Jaime, las bondades que se tiene dentro del transporte actual para que el operador se anime? Pues mira, yo, yo lo que he visto es, hoy hay mejores universidades del autotransporte. Hace algunos años no había, sí había centros de capacitación, pero no, no tanta, tanto foco ahí. Y ahora, ahora muchas empresas, las más grandes, más formales, aquí en la región hay, hay, hay muchas que están poniendo sus propias universidades para, para, para desarrollar los operadores y hacerles una carrera de alguna manera técnica este, que puedan vivir de eso, ¿verdad? O sea, hay una capacitación sí, para sí. poder manejar un tracto. Digo, me imagino que es, que es difícil hacerlo, sí. pero no sabía que había una universidad para transportistas. Sí, la, la, en, en, el momento, en el momento las cámaras lo están haciendo, las empresas grandes de transporte, las más institucionales lo están haciendo y nosotros como marca estamos capacitando, pero también estamos eh, pensando que en algún momento pudiéramos a lo mejor también hacerlo y... Y, y yo creo que, fíjate, estos vehículos cada vez, aparte de más seguros, son más cómodos y, y más fáciles de manejar. Ya los vehículos son automáticos, hay vehículos automáticos y, 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 y prácticamente hoy una mujer puede subirse a manejar un vehículo, que esa es otra. Anteriormente era, una, era un trabajo para puros hombres. Hoy por hoy te puedo decir que ya muchas empresas traen muy en el enfoque de, de invitar a, a las mujeres a que se vengan a, a, a trabajar. Fíjate. O sea, ya se, lo pueden hacer con una capacitación de dos, tres, cuatro meses. Realmente lo pueden hacer sin tanto problema. Entonces, pues bueno, qué mejor que haya mano de obra disponible. Pues yo creo que esto es que histórico, ¿no? disponibles. O sea, porque como que siempre el operador de tráiler es hombre. Sí. Y el que metas a una mujer como operadora de, de, de tráiler, pues abre también las posibilidades de poder solventar la demanda que hay de trabajo, ¿no? Claro, claro. Y, 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 y aparte, pues ahora mejor pagada, porque mm. este, esto ha generado que las empresas estén trabajando con, con sus áreas de recursos humanos y realmente sé que ha mejorado mucho el, el pago, el ingreso que, que un operador pueda tener o una operadora. Mm. Este, digo, en general creo que la industria está evolucionando y vemos que va a evolucionar todavía más rápido en los siguientes 10 años, de, de hoy a los siguientes 10 años. Ahora la pregunta es, ustedes como planta, o como distribuidor, como distribuidor, ¿están preparados para que puedan surtir la cantidad de unidades que se requiere el mercado? Porque dices tú, no, pues no, no puede haber porque no hay operadores. O sea, si hubiese operadores, viniera una hada madrina y te pusiera una varita mágica, ahí están 60 mil operadores, ¿la industria lo puede, lo puede solventar? Sí, sí, la verdad, sí. La, la Daimler ha crecido sus, sus, sus plantas de producción, tienen planeaciones hacia adelante. Tienen considerado todo esto. De, sí, de, porque en el 2020 fue un problema, ¿no? ¿Por qué sí. se acabaron las piezas? En, ¿O por qué se acabó la producción sí. en el 2020? O sea, obviamente, pandemia y todo, pero fue una crisis en todo lo que viene siendo automotriz. Eh, automotriz. Sí, mira, en el caso nuestro no fue tanto 
que no hubiera la capacidad de, de la planta de producir los vehículos. El problema fue que hubo un colapso de, de suministros, porque a razón de la pandemia, bueno, hubo, vamos a pensar que muchos suministros venían de Asia y otros venían de Europa. Estos suministros, cuando se cierran los puertos por el covid y se cierran por, por, por muchos meses, había, había regiones que se cerraban más que otras regiones. Entonces empezó a haber, cuando normalmente, voy a usar un ejemplo, venían mil contenedores de Asia, llegaban a, a América, se descargaban y regresaban otros mil contenedores a Asia. Y esa dinámica ya estaba funcionando ya muy matemáticamente. Llegó el COVID, se cerró aquí, se abrió allá, y luego se abrió un mes aquí, pero allá está cerrado. Entonces empezó a haber un descontrol en lo que era la parte logística, y se quedaban contenedores vacíos y luego, bueno, no había disponibilidad de contenedores para traer mercancía, pero sí había muchos para llevar. Pero bueno, como no había para traer, pues entonces no había cómo llenar los que estaban para llevar. Entonces eh, se hizo un colapso en ese sentido. Y luego aparte, muchas regiones del mundo empezaron a, a, pues, por el tema de COVID a cerrar algunas semanas o algunos meses o a, o a limitar al personal, si te recordarás, en la fábrica, que venga a trabajar la mitad de la gente, lunes, miércoles y viernes, y la otra mitad, martes, jueves y sábado. Entonces, eso generó que las producciones bajaran sus, sus capacidades y eso generó, de todos los componentes, desde una cosa chiquita hasta una grande, y eso generó, obviamente, escasez para lo que después no esperábamos, que fue, voy a decir, mediados del 21, este, finales del 21, principios del 22, una alta demanda. Los países que salieron a rescatar a... A, a, sus, a sus economías, donde, donde generaron eh, recurso, pues el, el consumidor salió a consumir. Pues sí, pero ahora resulta que había, voy a decirlo así, camiones incompletos o carros incompletos. Sal, en el caso nuestro, uh, hubo muchos momentos en que la planta tenía pues, varios miles de vehículos parados, cam de camiones, que estaban parados en un patio, ya fabricados, pero les faltaban algunos componentes. Entonces, tenían que esperar... Chips que, mentado, ¿no? Pues chips, o a veces eran llantas, o tanques, o defensas, o <risa> diferentes cosas. Este, eso. Sí. ¿Y ahorita ya se estabilizó esto? Ya mejoró muchísimo, muchísimo. O sea, si yo te pero... pido un tráiler, ¿cuándo me lo podrías tener? <risa> hoy. <risa> sí, o sea, de, de a ti hoy. <risa> no, la verdad es que estamos... estamos este, ha mejorado mucho. Pero todavía, todavía hay un pedacito que todavía no estamos al 100. Este, y eso, bueno, de alguna manera, ¿qué es lo que pensamos? Pues pensamos que en un año más o menos va ahora sí a nivelarse. Pero hablando de la infraestructura, por los siguientes cinco años, siete años, pues la infraestructura está, la planta está lista para fabricar. Lo que le falta es un componente. En el Inter, las mismas armadoras están desarrollando proveedores. Si antes dependía de un proveedor de chips, pues ahora voy a buscar otros dos. Para no depender de uno. Es que nadie, nadie esperaba lo que sucedió. Nadie esperaba lo que sucedió. Y, y bueno, por un lado, qué bueno que la, las economías se reactivaron rápido este, y, y que pues todo el mundo... Te, digo, finalmente, esto es generación de empleo, esto es generación de, de vida, de actividad económica. Pero bueno, por el otro lado, sí nos ha dolido no tener los suficientes vehículos en estos tiempos. Pero ya muy pronto vamos a tenerlos. Es que fíjate, nunca nos ponemos a ver la importancia de la industria en nuestra vida diaria. Uh -huh. O sea, creo yo que, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de los operadores, creo yo que el puesto de operador como tal es el puesto más importante del mundo. Y no estoy exagerando. Si no hay operadores, no hay mercancía que consumir. Sí. Y si no hay mercancía que consumir, se para la economía y, sí. y deja de rotar. 
y no estoy hablando en, en el sentido figurado, estoy hablando en, en un sentido real. O sea, sí. entonces, si ahorita faltan 60 mil eh, operadores en México, ¿cuánto les falta en Estados Unidos? Wey? No, bueno. Que es una industria mucho mayor. Y en Europa lo mismo, y en, en todo el mundo. Es un tema... Fíjate, hospitales, ahorita hablabas de eso. O sea, una cosa es alimentos, otra cosa son cosas que usamos pues, para el, el uso normal, que a veces son lujos, pero... ¿Un hospital? ¿Primera no, necesidad? No, totalmente. ¿Un no, alimento? Estoy hablando de un consumo general sí. y de, una, de un consumo incluso necesidades. Sí, o sea, sí. porque si no hay transporte, no hay nada. No hay nada, sí. Pero no se mueve nada, güey. Sí, sí, o sí. O sea, no hay nada. Entonces, sí. si, si lo ves así, ¿por qué si hay tanta necesidad de operadores? No hay operadores. Bueno, pues porque la cultura no, hay, no evolucionó como en, evolucionó la tecnología que se dio en los camiones. Sí. O sea, porque se quedaron con la señora, no quiere que, que el viejo vaya a trabajar en un tráiler sí. porque, porque el, el, el compadre se mató. Sí. Y se mató porque traía un vehículo 40 años más viejo. Sí. Ese es, es el problema, güey. Mucho de esto es el problema, sí. ¿Cómo van a cambiar la cultura, Jaime? Bueno, se está haciendo, se está haciendo muchas campañas a través de, de los diferentes medios en, en, en todo el país. Obviamente estamos trabajando muy de la mano con, pues, con las diferentes autoridades regionales y federales y estatales. ¿Estás trabajando tú como distribuidor en conjunto con el dueño de tra la transportadora y de la sí. ciudad? O sea, están trabajando en conjunto. En conjunto. Imagino. O sea, ahora, por ejemplo, cosa que no veías hace años, hay en estas universidades del transporte o, o centros de capacitación para, para el transporte, estamos trabajando, por ejemplo, hasta con Conalep. Tenemos programas muy, muy padres. Nosotros como distribuidores, Ajá. estamos trabajando en más con Conalep, aquí en Nuevo León, estamos trabajando, pero de la mano, en Allende, en Monterrey, con los chavitos de 15 años que están ahí en la, en, en la carrera técnica, en la prepa, estamos, este, los estamos trayendo y e hicimos algunos, algunos acuerdos para que vengan y aprendan y ellos lo vayan transmitiendo hacia su entorno y a la vez hacia su familia. Eso es muy buena, Entonces, muy buena práctica. ¿eh? Sí, la verdad es que y hay mucho talento. digo A mí me encanta ver chavos ahí en, en, en la empresa y verlos en capacitación. Y, y luego aparte, bueno, pues como siempre, preparatoria, energía. Este, sí, sí, está en <risa> un, un refresh. Un refresh completo. Sí, 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 sí. Y aparte, por lo que tengo entendido, ustedes hacen eventos, ¿no? Es, hacen eventos de, de, de mucha unificación. Sí, tenemos varios. Nos ha participado mucho en, en, en eventos grandes, este... Tenemos uno, uno, la Supercopa, que es un evento, es un evento de, donde los camiones salen a correr. ¿Cómo? Este, ¿En carreras? En carreras, tipo NASCAR, sí, claro. No me digas eso. Sí, sí, claro, esto lo organiza. Yo pensé eh, que eso nomás pasa en Estados Unidos. Güey. No, ya lo trajimos. Empezó eh, Freyliner junto con uh, Michelle Jordain en el año 2015, creo que fue el primer año. Y Fernanda fue el primer distribuidor que entró a esa actividad. Pues hemos tenido desde ese entonces aquí en el Autódromo Monterrey eventos de 20 mil personas. Este, es un serial que tiene alrededor de 10 fechas. Tuvo en su momento creo que 12, 13 fechas. Y, y en diferentes partes del país están corriendo. Los camiones corren después categorías de otros tipos de vehículos, entre ellos NASCAR, motos y demás. Entonces, se, se hace algo muy familiar, el, un domingo familiar, un sábado familiar. Y lo hemos hecho con esa intención de, de, de acercarnos hacia la gente, ¿verdad? No, y pon un camión ahí para que la señora vea que sí es seguro. Sí, claro, y que, ve, y que vea que puede correr a 180 kilómetros siempre y cuando lo manejes bien. Tenga, tenga las cosas que se ocupan, me refiero de seguridad y, de, pues bueno, el vehículo va a funcionar. Obviamente, eso es importante, que, que ya cuando lo llevas a la, a, al trabajo profesional, pues que 
se tengan las cosas, me refiero cosas técnicas, la capacidad que debe tener el vehículo, que sea la que va, la que va, la que va a cargar lo que va a cargar, no, no de más. Este, y cosas de ese tipo creo que es lo que estamos haciendo, tratando de, junto con las, con las cámaras. Daimler ha trabajado fuertísimo allá en, en, en muchos, muchas campañas, tratando de transmitir ese, esa voluntad de trabajar sobre la parte de, de acercarse a la sociedad, de también la parte ecológica. Daimler trabaja durísimo en la parte de medio ambiente. Creo que puedo decir que es, 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 es la empresa de vehículos pesados que más enfoque le está dando al tema de medio ambiente, digo, a nivel, sí, a sí. nivel holding, a nivel mundial, este, y, y pues muy conscientes de eso, muy conscientes de que van a entrar tecnologías nuevas y que esas tecnologías hay que, no solo, la tecnología nace y ya que está, ya que está hecha y ya que se lleva a, a una región, pues hay que enseñársela a los demás, porque si no, pues entonces este, hay que enseñarla a usar. Totalmente. Tú, tú puedes retener un iPhone y si usas nada más dos cosas, pues entonces ¿para qué quieres un iPhone? Puedes agarrarte un teléfono de los Motorola de hace 30 años. <risa> de los StarTac, este, Star sí. Este, pero bueno, finalmente se está trabajando muy de la mano con eso. Oye, Jaime, ¿para ti cuál sería un, un consejo, el consejo más importante que tú le darías a los jóvenes empresarios? No tengan miedo. No tengan miedo. No hagan... Lo que, lo que ustedes quieren hacer, lo, lo que ustedes quieren llegar a hacer cuando tengan éxito, hagan lo que deberían de hacer cuando, no, cuando van empezando el camino del éxito. O sea, lo que hacen las personas al inicio del camino del éxito. Que empiezan con todo. Sí, empieza, empiezas con todo ese hambre de querer lograr las cosas, con, todo, con toda esa meta, con todo ese entusiasmo. La verdad es que, y, y, y el miedo, pongámoslo de un lado. O sea, siempre hay que ser precavidos, siempre hay que tener cuidado de las decisiones que tomamos y los rumbos que agarramos. Pero una cosa es ser precavido, otra cosa es tener miedo. Tener miedo te limita y te pone muchas barreras que a veces te dejan en un punto medio. Y eso es lo que no queremos. Yo, yo finalmente sí, sí recomendaría realmente no tengan miedo y, y visualícense en el nivel de éxito que ustedes se visualicen, a lo mejor... Este, siguiendo a alguien o, o, o admirando a alguien, pero hagan lo que esa persona hizo cuando inició su carrera. Entonces, ese es el Fíjate, mi, mi consejo. Ahí que acabas de decir lo de la visión. O sea, la visión de verte exitoso es lo que te va a fortalecer a hacer lo que tienes que hacer para lograrlo. Sí. Porque tienes que hacer, nunca lo vas a hacer. Ah, no, no. Hay, hay que trabajar. Ese tema de hay que chambearle, pues sí hay que chambearlo. O sea, la, la, la fórmula, todas las fórmulas realmente este, llevan el, 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 el condimento importante que es hay que trabajar, hay que salir a hacer las cosas que se tienen que hacer. Y eso, finalmente, cuando tú dijiste hace rato algo muy importante, uh -huh. cuando lo conoces más, más lo disfrutas. Y cada vez que lo disfrutas más, más lo entiendes. Y, y bueno, esto se hace un ciclo. Cuando tú, si tú te gusta algún deporte, vamos a decir, fútbol americano, yo sé que tú eres sí, muy fan de los americanos, del fútbol sí. americano, igual que yo, este... Pues el fútbol americano, entre más le conoces, ¿por qué se acomodan? Más las, te interesas. Las, más te interesas. Y, y pues es lo mismo en la chamba. Entonces, pues, conozcan bien lo que van a hacer y realmente se van a apasionar más, cada vez más. Fíjate, yo le, yo le cuando me, platic, me, me preguntan a mí que cuál es el camino para poder lograr el objetivo, digo, es hacerte experto en lo que quieres lograr. Sí. Que era lo que mencionábamos ahorita de la información. Sí. Si tú quieres vender tortillas, güey, 
ve, vete a la historia de la tortilla. Sí. Desde cómo se hace, qué condimentos tiene, etc. Luego, vete a todos a hacer un análisis de todos los que venden tortillas. Sí. Para ver quién, quién es el que está vendiendo y después quién lo está consumiendo. Sí. Para entender qué parte te va a tocar del mercado cuando tú seas tortillero. Claro, sí. ¿Sí? Y después, prueba la mejor tortilla y cópiala. Claro, claro. <risa> Para que sea una tortilla exquisita. Claro. Porque todos quieren irse por su fórmula. Está bien. Sí. Pero la fórmula se va adecuando a lo que ya le gusta a la gente. No hay que descubrir el hilo negro, güey. No, y, y ya, ya que le entiendes más, seguramente te van a surgir ideas de cosas que puedes hacer adicionales. A lo mejor ya la tortilla, esa es la que le gusta a la gente. Muy bien. Ahora, ¿cómo la llevo más rápido? ¿Y cómo busco que llegue a menor costo? Y le vas creando cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas no te lo da más que esa pasión y ese conocimiento profundo de lo que vas a hacer. experto. Sí. Que fue lo que ustedes lograron en la parte de la evolución del negocio familiar. Que yo me acuerdo, Jaime, y, y a lo mejor la memoria no me va a, a, a traicionar. Cuando nosotros les hicimos las playeras a traza, empezabas tú con los eventos de traza, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, que ni siquiera sí. eras distribuidor de Daimler, nada, era... Para la parte de tractocamiones. Debe haber sido por allá el 9-2, ¿Sí? 9-3. Sí, 9-2, 9-2. 9-2, 9-3. Entre el 9-1 y el 9-2. Yo tenía 21 sí, años. Y me acuerdo que me metí en el broncón de la vida, güey, porque dije que sí podía y, que, y, y dije que sí te podía dar el costo y no había manera más que traernos la de, 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 de Laredo, güey, en aquel entonces. Y tú a lo mejor ni te enteraste, güey. Manejando, güey. Manejando, nos trajimos... 2000 camisas o no me acuerdo cuántas me pidiste que era una barbaridad en la cajuela del caballero de Rafa. No me digas. ¿Eh? Y fue un, toda una aventura, pero lo que quería yo era quedar bien contigo para que me siguieras contratando. Y finalmente cerramos la empresa por falta de capital, pero ahorita estoy muy contento de estar viendo toda la evolución de ese negocio. Porque yo cuando iba a venderte, Jaime, en aquel entonces, yo me acuerdo, te he admirado siempre y en aquel Gracias, entonces sí, mi admiración bueno. era muy, muy fuerte porque decía... Güey, es que este güey está bien chavo y está, ve, ve nada más todo lo que hace. O sea, porque estabas en todo y andabas en tu papel. Me acuerdo perfectamente bien que tenías una oficina con un piso negro. Sí, sí. <ríe> sí. Exactamente. Que, que un piso, piso negro. negro bien brilloso de madre. Una memoria porque ya sí, fue hace algunos años. Sí, pues hace fue añísimo. Pero yo decía, wow, qué oficina tan padre, güey, la chingada de que la madre. Y era precisamente, pues, el trabajo que estaban realizando. Entonces, fíjate. Parte de lo que ustedes hicieron fue revolucionar la parte de la atención al cliente y de la, y de la atracción hacia el negocio. Sí, para, la verdad es que pues, mucho, mucho de esto pues, no, nos lo fue inculcando mi padre, sobre todo la, las bases. Este, nos fue dando libertad, que eso también es bien importante, porque cuando tienes 20, 22, 24 años, 25, a veces... Y dices, ay, eh, claro, le suelto, no le, le siento le la suelto rienda. Y a ver qué hace este, este chavo, ¿no? No, la verdad es que nos fue dando la confianza. Siempre con su consejo y siempre caminando atrás de nosotros, pero, pero dándonos su consejo y, 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 y dándonos la libertad de hacer. Por eso después fuimos haciendo y agarrando cada quien algunas empresas y cada quien formándolas. Digo, estamos, estamos siempre juntos en el consejo, pero de alguna manera fuimos operando de una manera diferente. Entonces, esa libertad que nos dieron, pues nos dio, claro que nos equivocamos, digo, a ver, pues no, perfecto, no cometimos un error y luego cometimos otro, y ya después de dos veces la tercera no te pasa, y, 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 y la verdad es que, pues así, así es la vida, hay una, una que otra cosa que haces que desde el inicio te va bien, pues sí, pero una que otra, la mayoría hay que, hay que 
Hay que aprenderle cayendo. Hay que experimentarle. Hay que experimentar. Tuviste gimnasios también, me acuerdo. Sí. Los Planet Gym. Planet Gym, tuvimos seis. Bueno, me llegó, me, me, llegamos a tener seis este, sucursales aquí en Monterrey. Y fue con... también muy, muy exitoso en su momento el Planet Gym. Hacías sí. tus carreras de 10K. Y, sí, sí, y sí. Tenías, y, era un, y era un lugar sumamente innovador, güey. Porque sí, en su sí. momento no existían más que los gimnasios de pesas de esos de, de lucha libre y la chingada. Sí, sí. Y ustedes de, sí. fresearon mucho el tema de los gimnasios, güey. <risa> sí, sí lo hicimos más familiar, sí. teníamos guardería. Pues llegamos a tener, este, hasta el momento que yo lo vendí, teníamos un poquito menos de 9 mil socios activos. Híjole, este, claro. Teníamos alberca, aquaerobics para mujeres. Para, era para todos, pero principalmente entre las mujeres. Pero el tema de hacerlo más familiar... Fue un cambio en ese momento. Este, porque ¿Fue innovación? Fue uh -huh. innovación, sí, exactamente. Y fueron muy, muy exitosos. Pero luego ya no te daba la vida para tantas cosas, compadre. Sí, 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 hay que enfocarse. <risa> Llegamos como, 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 como digo yo, bueno, Daimler este, eh, es mi pasión y nos, nos apasionamos ahí. Y desde el año 2012, finales del 11-12, pues ahí el foco ahí completo. <risa> pues muchas gracias, Jaime, por esta, no, por esta historia tan inspiradora. Y, y realmente se necesita mucho, Jaime, ahorita concientizar a la gente de la importancia que es el transporte en nuestra vida diaria. Güey. Sí. Y me encantó sí. esta entrevista porque, porque enfatizamos mucho precisamente eso. Sí, fíjate que, que sí. Yo creo que a veces se subvalúa alguna industria porque no se conoce o porque en la calle te, hay tráfico y llega un monstruo grandote y se para aquí el camión. Oye, ¿qué Oye es que... pero la verdad te voy a decir una cosa. Yo, yo he visto un cambio bien fuerte en la, en la cordialidad del manejo de los operadores, ¿eh? en las carreteras, etcétera, que te dan el paso, que cuidan mucho al automovilista. Sí, como, como, como realmente eh, creo que está funcionando toda esta educación que se está llevando hacia la industria. Este, obviamente, no podemos decir como en todo, 100% de las personas pues no existen no existen totales, como dice un buen amigo, este, pero, pero, pero yo creo que hemos avanzado muchísimo. Y con vehículos mejores también para ellos, pues, pues todavía más. Entonces, pues realmente, realmente estamos muy contentos y trabajando. Y pues al contrario, gracias a ti por invitarme y, uh -huh. y, y un orgullo que tú seas el que me entrevista, porque aparte eres <risa> un gran amigo mío y de la familia. Igualmente, igualmente, Entonces, Jaime. Te quiero y te admiro mucho, hermano. Igualmente gracias. a tu familia. Igualmente. Pues vamos a hacerte tu canción, Jaime. Vamos Órale. a ver qué sale. ¿Eh? Carretero. Ahí va. Pues así medio rock and roll acá, medio... A ver, échale, pues. Órale. Pero, pero también, también como, como, como folk, porque los trailers Ay, en la carretera, en la madre... ¿Te acuerdas de BJ McCain, güey? Ah, sí, claro. claro. <risa> Buenísimo, de los que traía chato. su changuito aquí, traía su chimpancé. Sí. Ahora yo traigo al panda. <risa> Vamos a contar la historia de un gran amigo, Jaime Tamés, que ha dado un gran salto en la parte de lo que le ha tocado hacer. Siempre buscando innovar, observando y estudiando. Experto en lo que hace y lo que le apasiona. Desde chavo entró a chambear. Su papá lo enseñó junto con Alberto. Los dos iban en verano a aprenderle al señor. Fíjate cómo los hijos van captando lo que los papás hacen, pero ven cosas que ya el papá no ve. 
evolucionan y después el papá ve lo que los hijos no ven. Sí. Y eso es el aprendizaje. Llegaste al negocio y visualizaste que había una gran necesidad de hacer algo diferente. Ahí entraron los chasis y el negocio lo dividieron. Alberto agarró los chasis y tú te quedaste con los trato partes. Ahí no acabó. Visualizaste que querías ser distribuidor y traerte una marca que a todos tus compadres puedas hacer, vender y sostener. No solo las refacciones, el tráiler completo, ahora vas a vender. Tu papá empezó asociándose con los Elizondo ¿sí? y empezar a hacer toda la parte de la distribución, pero lo que se hizo grande fue entrarle a Daimler, ¿sí? que fue lo que tú buscaste. Y me encantó la historia de Daimler. Y aquí me quiero detener para poder recordar que aquel señor Benz, en una parte de Alemania, creó un triciclo. ¿sí? Y por otro lado, Daimler creó uno de cuatro ruedas. La señora Daimler, bien desobediente, decidió con sus hijos ver a la abuela, irse a las cinco de la mañana a probar el carro del marido. Estas mujeres siempre nos hacen evolucionar, porque el señor le daba miedo a experimentar y la mujer dijo, la voy a agarrar. En una farmacia se paró. ¿Y qué fue lo que sirvió? Licroin. Licroin. Sí. En vez de gasolina, porque no había. No había. La mujer mezcló. A la abuela llegó. Y esto se cumplió. Dicen que esa farmacia después se volvió la primera gasolinera la primer de la historia. Gasolinera. Sí. La primera farmacia gasolinera de la historia. La primera farmacia gasolinera de la historia. Ahí Daimler evolucionó y la patente consiguió. Fíjate nada más lo que hace la historia, Jaime. Pero el saberla te hace apasionarte más claro. en lo que quieres hacer. Claro. Y tú te chutaste toda la historia y la decisión tomaste. Me voy a traer a Daimler para acá. Freyliner se volvió y Difronosa fue la distribuidora, sí. la más grande de México, ¿o no? Una de esas. Bueno, eso lo omitimos. Ay, no, es la canción. Pero algún día lo vas a, volver, lo vas a llegar a hacer, así que esto seguro, va a quedar como seguro. la historia. Pero la humildad te caracteriza y te hace crecer y te hace visualizar ya los operadores ponerlos a competir en las carreras y dar a la gente la información no solo un distribuidor más bien un solucionador, un solucionador que hace que todos tengan una vida mejor Vamos por esos 80 mil o 60 mil operadores. operadores que todavía faltan en la industria 
que cada quien haga su parte para que nosotros como usuarios valoremos el mejor trabajo del mundo, el que nos hace a todos consumir, a todos hacer, tener y obtener. Esta historia se acaba aquí, pero continuará. Daimler, Bifrenos, I Freightliner. Freightliner. Pero Difrenosa. Difrenosa, sí, señor. Difrenosa. Oh, yeah. Oye, ya te bauticé como el más grande, pero humildemente bueno. dice que no fuiste el más grande. No, decreté, no decreté. Pues ya, ahorita ya somos, pero, pero no lo digo. Ah, sí. Sí, en números ya, estadísticas, sí. Ah, pues ya lo dijiste, güey, porque estamos en vivo. Ay, güey. Muchas gracias, Jaime. Gracias por esta historia tan inspiradora. Y ojalá que sigamos creciendo juntos en el sentido de lo que requerimos como humanidad sí. para poder todos contribuir. No. Y juntos te digo porque cada quien aporta algo a lo sí. que se requiere como humanidad, ¿no? Y la verdad es que, la verdad es que sí, se requiere que todo el mundo agregue un, le ponga un granito Una de arena a esto y, y, y todo va a funcionar bien. Así todo es. va a ser mejor. Gracias, Jaime. Gracias, Nayo. Gracias, Pandita. Gracias.